0: Tak ešte raz dovolte, aby som vás aj ja privítal. Som rád, že sme tu začiatkom školského roka. Vyzerá tu vonku na prvý jesenný deň, že? Takmer. <laughs> Takmer ten, ten pocit ráno, keď som vyšiel z domu a trošku kvapkalo na mňa. Ale ten čerstvý vzduch mám rád. Ja musím prísnať, že po tom výpeku letnom... Som sa dnes tak zhlboka nádychol vonku a urobilo mi to radosť. Takže teším sa, že sme spolu po nejakom čase, že viacerých z vás vidím. A tiež, tiež po nejakom čase boli sme rôzne rozcestovaní a ešte stále tak dobieha vidím, že ešte veľa, veľa ľudí nám to chýba. A takže a chcel by som dnes otvoriť Bibliu a trošku sa pozrieť, a na niečo, čo je úplným, úplným základom. A mám dnes pre nás aj provokatívnu otázku, dobre? Takže ja to tak rád robím. A vlastne to bude niekoľko otázok, takže, takže pripravte sa, budú to také rečnícke otázky, kedy si vo svojom vnútri budeš môcť odpovedať. A chcem vás pozvať k úprimnosti, dobre? Je to vždy dobré, keď sme, keď sme k sebe úprimní. A ja chcem dnes opäť, aby sme si pripomenuli to najzásadnejšie, pre, pre našu vieru a to je pravda evanielia. Pravda evanielia. A pre niektorých z nás to bude možno opakovanie a možno sté opakovanie, ale nemôžem si pomôcť, ale verím tomu, že k niečomu takému, ako je evanielium a úplne ten základ sa potrebujeme vrátiť pravidelne. Pravidelne. Sám Pavol Apoštol, a v jednom zo svojich listov hovorí, že pripomínam vám evanelium. Pripomínam. Nie, nie že prvýkrát, áno, pre niektorých je to možno prvýkrát, že počujú, že a čo to vôbec je, je, to evanelium, ako, OK. <laughs> Pavol hovorí, evidentne píše církvi list a hovorí, pripomínam vám to, čo ste už počuli, znova vám to pripomínam, tak aj ja dnes. A... A je to dôležité aj z toho dôvodu, aby sme mali jasno v tom, v čo dúfame a v čom máme našu nádej. To je úplný základ a je to veľmi prirodzené, že sa to v našom vnútri tak možne, môže meniť, pokiaľ neprichádzame k evanieliu pravidelne, nepristupujeme k tej pravde evanielia pravidelne, tak sa môže stať, že skončíme niekde, kde sa, v čom operuje tento svet a to je, dôraz na výkon, na, na to, že musíš si niečo zaslúžiť, musíš byť dostatočne dobrý. A mimochodom, z toho plynie aj prvá otázka. Takže, keď sa pozrieš na svoj život úprimne, povedal by si, že si dobrý človek. A, a nebojte sa priznať si to, ak je to tak. Si dobrý človek. Mo, možno, možno sa... Je dobre sa opýtať, akože čo ty myslím, hej, na základe čoho, alebo aké kvality sledujem, ale vo všeobecnosti, povedal by si, že si dobrý človek? Ja by som povedal, že hej, o sebe, asi, úprimne. Že ja som dobrý človek. A to neznamená, že nemám chyby, ale myslím si, že som dobrý človek. A poznám viacerých z vás a ste mnohí ste ešte lepší ako ja. Keby som to mal podľa seba merať, tak poviem, že aj aj. Tu je toľko lepších ľudí ako som ja. A to, že tu stojím dnes pred vami a že držím mikrofón a, a som za touto pomyselnou ukazateľnicou, tak to nie je niečo, čo by som si nejako zaslúžil ľudia. Dobre, to je, to je z Božej milosti. Prosím, pristupujte k tomu tak. Takže toto je taká prvá otázka. Si... Dobrý človek, ak aj áno, tak to ešte tak zoberiem ďalej a naozaj si dosť dobrý, alebo už dá sa byť aj lepší. Myslím si, že ak sme úprimní k sebe, tak by sme povedali, že určite áno, pretože už z minulého týždňa sa vám vybavujú isto okolnosti a situácie, kedy by ste povedali, že... Joj, tam som mohol, mohla zareagovať inak, tam som mohol sa správať inak, tu som mohol pomôcť a, a neodvrátiť a tak ďalej, a tak ďalej. Takže vždy, a, asi nikdy nie je dosť. A ja mám dnes pre nás, a mám také tri dejstva, takže mám zlú správu, dobre? Väčšinou je dobré, keď začneme zlou, že a potom tú dobrú, alebo opačne. Ako to máte radiť? Najprv dobrú, potom zlú? Dobre, najprv zlú, a potom mám... Zle ešte mám potom ešte horšiu, dobre? V druhom de- dejstve. A nakoniec mám ale fantastickú správu. Takže to všetko úplne zvalcuje ten záver. Takže n- nedostante sa prosím do depresie, dobre? Takže začneme zlou správou. Pôjdem, potom sa to výrazne zhorší. Naozaj, že veľmi zlé to bude. A potom to bude fantastické, slubujem. Takže keď sa pozrieme na svoj život a kladieme si úprimnú otázku, či sme dosť dobrí, Záleží na tom, aj s kým sa porovnávame, však s čím, s akými, čo je meritko. A keď po, kým pôjdeme ďalej, ja dostanem sa k tej hlavnej otázke dnešného dňa, a to je veľmi provokatívna, a tak chcem povedať, že bez ohľadu na to, či ty a ja sa považujeme za dobrých, tak Boh je dobrý. A to je jedna z pravd Biblie, a ktorá, to, to je konštanta, že Boh je dobrý, je to biblický fakt a možno ťa to dnes prekvapuje, možno to počuješ prvýkrát, možno takého Boha nepoznáš, možno ho poznáš úplne inak, možno ho poznáš skôr krutého, skôr nemilosrdného, nespravodlivého a tak ďalej, zodpovedného možno za niečo, čo, s čím nesúhlasíš vo svete. Ale fakt, biblický fakt je, že Boh je dobrý. On je konštanta v takej tej matematickej rovnici života, ktorá je plná premenných. Ak existuje nejaká konštanta v matematickej rovnici života, tak je to Boh a jeho dobrota a jeho milosť. A nikomu v histórii sa nepodarilo toto lepšie vystihnúť a reprezentovať Boha v tej jeho dobrote viac ako Ježišovi Kristovi. On je ten, ktorý nám predstavil Boha ako dobrého oca. Keď čítate evanielia, tak toto na vás kričí odtiaľ. To, to sa nedá prehliadnúť. Ježiš to robil. A keďže vieme, že Boh je dobrý, a možno aj ty si dobrý, dobrá, a dovolte, aby som išiel k tomu, k tomu vrcholu, k tej veľkej provokatívnej otázke a tá znie takto. Pôjdu dobrí ľudia do neba. Do väčšnosti. Nepôjdu. Fakt? To je smutné, keď nepôjdu. Ale je to, je to dobrá otázka, že? Pôjdu dobrí ľudia do neba. Jednoho dňa, keď zhumrieš, alebo všetko tu skončí, kam pôjde tvoja väčšnosť? Čo, čo rozhodne? Pôjdu dobrí ľudia do neba. Prečo sa to pýtam? Pretože tak mnoho ľudí dúfa v to, že jedného dňa, keď sa postavíme pred Boha, a, 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 aj, keď, aj keď možno v Neho neverím a, a, alebo, alebo to beriem tak ako že prívesok na mojom pomyselnom živote ako jeden z kľúčov, že Boh niekde tam je v šuflíku, a však ja verím v Boha pohode. Niekde to tak ako, ako beriem ako súčasť svojho života, tak možno dúfame v to, že ak aj existuje, tak keď sa jedného dňa postavím pred Neho, tak sa však však zhodnotí môj život spravodlivo, nie, však, keď, ma, keď je to Boh, tak mi mal spravodlivý a pozrie sa na môj život, ale, však, ale to bol taký dobrý človek, že? Však ja som, však ja som chodil do kostola pravidelne, aj som občas dal nejaké euro, aj som pomohol, a minule som kúpil bezdomovcovi jedlo a pomohol som a pustil som tú starenku v električke, a snažil som sa vychovávať svoje deti najlepšie, ako to viem. Celý svoj život som nič neukradol predsa, bože, chráň, ja a kradnúť, viete, ako... A predsa sú o mnoho horší ľudia ako ja, že? <laughs> Úprimne, ne- ne- nemyslíme niekedy tak, že však toľko ľudí, to je hrozné niečo, čo sa deje. Stačí si pustiť správy. A hneď sa cítite, že predsa mňa, keď Boh, keď sa jedného dňa postavím pred Boha, tak všetci títo, to je úplne jasné, ale ja preca som dobrý. Ale otázka, je toto vstupenka do neba? Stačí to? Stačí to? Si naozaj dostatočne dobrý na to, aby si obstal pred Bohom. A dovolte mi to ilustrovať jedným príbehom. a Je to veľmi známy príbeh, ak chodíte do církvy nejakú dobu, tak isto ste ho zaregistrovali. A je napísaný v troch evanieliach, v Matúšovi, Markovi a Lukášovi. A, a tak si prečítame z Marka, 10. kapitoly. A tam sa píše, že keď sa vydával na cestu, tu hovoríme o Ježišovi, kto si k nemu príbehol, padol pred ním na kolena, to, to je tá túžba, hej, že Ježiš pf, na kolena a pýtal sa ho, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Dobrá otázka. Zapamätaj si, dobrá otázka, veľmi úprimná a ako, ok, vidno v tom túžbu, Hej že chcem sa tam dostať, chcem ísť do toho neba, do, toho, do tej večnosti, Ježiš mu odpovedal, Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden. Boh. Hej, toto vidíte, toto, na čo som dával dôraz, že Boh je dobrý. Ježiš sám to, to je iba jeden z mnohých a, fakt, a, incidentov, kedy to zmienuje. Ježiš pokračuje, však poznáš prikázania. A to ide. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti svojho otca a svoju matku. Wow. Celkom ako dobrý balík. On mu však povedal, učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Wow. Tak, tak dobre. Um, vieme sa rovnať s týmto človekom vôbec, ako, že, že on toto všetko, čo Ježíš spomína, zachovával od svojej mladosti. Aby ja som povedal, že dosť dobrý, nie? Dosť dobrý. Poďme si ho dať ako meritko. Dobre, že toto je ten človek Č, človek Č, a nazvime ho Ignác, ktorý prichádza k Ježišovi a je dosť dobrý, hej. A si poviem, že wow, tak tomu sa nevyrovnám. A poďme však ďalej, ten príbeh na nešťastie, na nešťastie a na pokračuje ďalej a vtedy sa Ježiš na ňoho s láskou zahľadil. Ten Ježiš, to nie je, že ho ním pohrdol, ale Ježiš vyjadruje lásku k nemu a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a následuj ma. A po týchto slovách mládenec zosmutnil a zármutený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Au. A toto je príbeh, ktorý ma vždy zabolí. Úprimne, lebo Ježiš tu ilustruje niečo, čo je v každom z nás. Viete, kedykoľvek, akokoľvek dobrý bol tento mládenec, tento náš Ignác, a prichádza pred Ježiša Krista s nejakým balíkom cnosti z niečoho, čo robil, čo nerobil, čo zachovával. Ale vždy, keď prichádzame k Bohu úprimne, s tým, že toto, áno, toto som robil, toto som nerobil a všetko dobré. Tak viete čo, Ježiš vždy príde s niečím a vždy sa nájde aspoň jedno, čo nám chýba. Nikdy nie sme perfektní. Nikdy nie sme perfektní, úplne dokonalí. Aj tomuto mládencovi, akokoľvek bol dobrý, jedno ti chýba, Ježiš mu hovorí. A Ježiš dáva dôraz na niečo, čo bolo v jeho srdci asi veľmi hlboko a to bolo, že... Mal veľa majetku, takže bol lakomý. Nevedel sa vzdať, nevedel byť štedrý, nevedel dať, nevedel prijať túto Ježišovu výzvu. Ukázalo sa, že toto je viac ako Boh pre neho. A odchádza smutný. Pretože mal mnoho majetku. A toto neznamená, že je zlé mať mnoho majetku, ja vám to všetkým prajem, a len to ilustruje niečo, čomu sa dnes venujeme, tú základnú otázku. že byť dobrým človekom je dôležité a chválihodné. Prosím, buďte dobrí. Okay? Toto nechcem dnes akože zrušiť, zhodiť zo stola. Prosím, buďte dobrí. Čo najlepší v každej oblasti života. Ale je to dôležité a chválihodné, aby si obstal pred Božou spravodlivosťou, Potrebuješ byť, vieš čo, nielen dobrý, potrebuješ byť perfektný. Bez chyby. Dokonalý. Ups. Toto je tá zlá správa. Ja som vám povedal, že bude ešte horšia. Ste ready? Počujte. Toto je Boží štandard. Biblia hovorí, že nikto nie je bez hriechu. Toto je je ďalšia konštanta. Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. A tuto je tá horšia správa. Vieš čo, hriech nie je len niečo, čo robíš. Alebo nerobíš, lebo Biblia hovorí, že aj kto môže robiť dobre a nerobí, tak hreší. Takže vítajte, toto je naozaj že ťažky, ťaž, ťažká výzva. To nie je len, že ukradol som, ale nepomohol som. Aj, aj, aj. A mohol som. hriech. Hovoriac o hriechu, hriech je niečo, čo nás oddelilo od Boha. Hriech je v prvom rade nielen to, čo robíš alebo nerobíš, ale je to tvoja identita, je to to, kým si. Bez Krista sme hriešníci. A to je to najťažšie, čo sa dá povedať o nás, to je to, to najhoršie, čo sa ti môže stať a deje sa to každému. A tuto mi dovol povedať niečo, čo je úplne hrozné, A toto je to najhoršie. Vieš čo? Že návyššie si sa nestal hriešnikom kvôli tomu, čo si urobil alebo neurobil, ale kvôli tomu, čo urobil niekto iný. A ten niekto iný, prvý človek, ktorý bol stvorený, a to Adam. Adam a Eva, ten prvý pár. Čítame o tom v knihe Genesis, čo sa stalo. A ty si povieš, že Tomáš čo? Ale počuj, toto toto je biblický fakt vtedy prišiel hriech na svet, kvôli tomu, čo urobil Adam a Eva, prišiel hriech do sveta a odvtedy prišiel hriech na celé ľudstvo, takže každý, kto sa narodil odvtedy, čo sú všetci, tak, tak sa narodí ako hriešnik. A si môžeš povedať, že to je, to je úplne o ničom. To je nespravodlivé a máš pravdu. Je to hrozne nespravodlivé. Keď už mám byť hriešnik, tak je to aspoň preto, čo som urobil ja. Nie? Ako príde mi to úplne logické že... tak to by to možno mohlo byť totálne spravodlivé ale nie je to tak môžeš právom povedať, že je to nespravodlivé ale dovol mi toto je tá úplne najhoršia správa, čo sa ti môže stať ako človeku <laughs> to tak, si hriešnik bez Ježíša Krista nie preto, čo si urobil alebo neurobil A to je úplné a nespravodlivé. A dovol, teda asi už je dosť dlho, že poďme k tomu fantastickému. Poďme k druhej veľkej nespravodlivosti. Ale to je tá dobrá, uvidíš. Tá dobrá je, že dobrý Boh hľadal z celej svojej sily vo svojom úžasnom plátne riešenie, ako tento problém hriechu vyriešiť. Ako nás zbaví tej ťarchy výkonu toho, že či som dosť dobrý, či naplním Boží štandard, či to dosiahnem, či, či som akurát, či sa zmestím do toho, či sa môžem postaviť pred Boha a nezomrieť a zostať živý, pretože som dosť dobrý. A Boh vedel, že to, Boh nikdy takto nechcel, aby sme žili. A tak posiela svojho syna, jediného syna Ježiša Krista, aby raz a navždy vyriešil problém, ktorý tvoril priepas medzi nami, a Bohom a tým problémom bol hriech samotný. Ježiš ako jediný žil dokonalý, bezhriešný život. On je ten, ktorý ten Boží štandard naplnil. On je ten, ktorý, keď pred neho priniesli v jednom momente ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve a a oni hovoria, že túto ženu sme proste pristihli priamo pri cudzoložstve. Čo hovoríš ty, Ježiš? Čo máme urobiť? Máme ju kameňovať to, to bolo právo, na to mali právo. Tak hovoril zákon Mojžišov, že môžete ju kľudne ukameňovať, pretože to si zaslúži. A to tak. A Ježiš vo svojej múdrosti hovorí, kto z vás je bez hriechu? A Ježiš, tak, ja si tak predstavujem, nech sa páči, nech hodí prvý kameňom. A píše sa, že začali odchádzať po jednom od tých najstarších, odchádzali postupne preč. Viete, čo je sila tohto príbehu? som si tak, len asi nejaké dva roky dozadu, tak akoby možno nánovo uvedomil tú sílu toho, že viete, čo je tam, bol tam jeden človek, ktorý ju mohol kameňovať. Viete, kto to bol? Kto mal právo? Sám Ježiš. Pretože on bol bez hriechu jediný. On mal to právo chytiť kameň a hodiť. Ale Ježiš to neurobil. Ježiš hovorí, Nie, kde sú tí, ktorí ťa chceli odsúdiť nie sú tu. Ježiš hovoril, ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viac. Ježiš dáva milosť. nezaslúženú, niečo, čo si táto žena nezaslúžila. A toto je Božie srdce. Ježiš ho reprezentoval v každom jednom momente svojho života, keď chodil tu na zemi. Ježiš jediný dokonalý žil bezhriešný život. On jediný sa mohol postaviť pred Boha, pretože bol perfektný. A viete, čo urobil tento Ježiš? On perfektný išiel na kríž a zobral všetky hriechy celého sveta, celé histórie na seba. Tvoje hriechy, moje hriechy. Teraz je dobré, aby sme to zobrali osobne. Toto je realita Evangelia ľudia. Ježiš jediný dokonalý berie hriechy celého sveta, aj tvoje a moje na seba. A zaplati svojim životom, pretože sa píše, že odplata za hriechy je smrť. A Ježíš zomiera. Zaplati svojim životom na kríži za naše hriechy. A dnes, a veľmi spravodlivo, pretože Boží, Boží, Božia spravodlivosť to vyžadovalo. A preto dnes ty a ja sa môžeme postaviť pred Boha ako spravodlivý. Už neviac hriešnici, ale spravodlivý. A tuto je tá druhá nespravodlivosť a chcem vám o nej prečítať a to je tá excelentná správa. V Rímanom 5. kapitole od 15. verša sa píše z darom milosti to však nie je tak ako s priestupkom. Lebo, tuto som vám o tom hovoril, lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, to sme my všetci Oveľa viac sa v mnohých rozhovinila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. Tu sa píše o tom priestupku jedného, to je ten Adam, to je prvý človek. Takže pre, pre to, čo urobil Adam, mnohí zomreli. A s týmto darom, to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil, znova Adama. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. A kým pre priestupok jedného zavládla smrť, skrze tohto jedného Ježiša Krista, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Dobré, že? Wow, toto je to. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A toto je to, čo potrebuješ, keď sa chceš postaviť pred Boha. Ty potrebuješ byť spravodlivý. To je ešte viac ako dobrý, že? Spravodlivý. A ešte, toto je dobrá správa. Tak, ako si sa nestal hriešníkom pre to, čo si urobil alebo neurobil, spravodlivým sa rovnako stávaš nie tým, čo si urobil alebo neurobil, ale tým, čo urobil Ježiš Kristus. Ak to príjmeš vierou, pretože to je tá zástupná obeď. On namiesto teba, namiesto mňa zomeral na kríži. On nesol hriechy tvoje, moje. To je, to je dnes spravodlivé, že rovnako nespravodlivý. Boh je úžasný. Boží plán záchrany človeka je absolútne dokonalý a je hodný všetkej oslavy a všetkej chvály a ani ani nedokážeme vyspievať vôbec to, čo je hoden náš Boh. Takže už viac nemusíš žiť pod tlakom výkonu. To je tá absolútne fantastická správa pred Bohom, toto neobstojí. Vieš, čo pred Bohom obstojí? Tvoja viera, Ježiša Krista. Takže, že nie, či si dosť dobrý, ale či je dosť dobrý Kristus. Myslím si, že... Wow. Takže v čo dúfáš? V koho dúfaš? Ja ťa dnes pozývam k tomu, aby si opustil, opustila takú túto... Takú tú nestabilnú pôdu tvojich zásluh, tvojich skutkov, tvojich čohokoľvek, v čo by si dúfal, dúfala. Čo sa aj odhodláš dúfať, vieš čo, pred v Božích očiach, Boží štandard je príliš dobrý. Ale poviem ti úprimne, akokoľvek zle, to znie a ja tvrdo, keď sa nad tým zamyslím ja, tak si poviem, že ja by som nemohol slúžiť Bohu nízkych štandardov. Odvážil, odvážila by si sa slúžiť Bohu nízkych štandardov Bohu, ktorý by povedal jeden deň, že odplata za hriech je smrť a potom vidíš, že á, ľudia to nedávajú. Jo, ja si som to prehnal. a kašľať na to. Dobre, nebudeme to riešiť. Necháme to tak, nebudem sa na to pozerať. Je to všetko OK, ja, ja, nechajme to tak. To, takémuto Bohu by som nemohol veriť, nemohol slúžiť. Boh je dokonale spravodlivý. A spravodlivo sa vysporiadal s problémom ľudstva, s tvojim problémom, mojim. A tým je hriech. A dnes sa pozýva k životu. K novej kvalite života. Nielen, že niekedy neskôr, ale aj teraz tu. Takže ja ťa pozývam k jednej veci v Rímanom 10:9 sa píše, že, pretože ak svojimi ústami vyznávaš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený, budeš zachránený, budeš mať väčší život, bude ti odpustené. Ak si to nikdy neurobil, neurobila, urob to dnes vo svojom srdci kľudne. Ja sa budem teraz na záver modliť a chcem ťa povzbudiť a pozvať k tomu, zanechaj, opusti nádej akúkoľvek tvoju dobrotu a vlož všetku svoju nádej v to, čo urobil Kristus pre teba. A ja ti garantujem, že neulutuješ. Dokonca aj také tie tvoje dobré skutky, čo si robil alebo snažil robiť. Duch svätý začne skrze teba pôsobiť a uvidíš zmenu vo svojom živote každodennom. Kvalita tvojho života sa zmení. Začne proces, ktorý možno si vždy dúfal, aby začal. Pozývam ťa ku Kristovi. Nezmeškaj tú príležitosť, on je tu dnes, on ti chce odpustiť aj dnes, chce ti dať milosť, bez ohľadu na to, ako veľký je tvoj hriech alebo bez ohľadu na to, ako dobrý sa cítiš, rovnako potrebujeme milosť Ježiša Krista. Toto je evanelium, toto je podstata, ježiš Kristus prišiel, zobral naše hriechy, zomrel, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych a dnes sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. A Ježíš sa dnes na teba pozera a hovorí, ocko, pozri sa, Juraj. On je môj. On je môj, on je super. Ježíš hovorí tvoje meno. Prihovára sa za teba. Dnes ťa pozývam k nemu. Takže sa budem modliť, ak cítiš, že chceš opustiť tú svoju falošnú nádej, beznádej, čokoľvek vložiť nádej v Krista, urob to dnes. Jednoducho pozvi ho do svojho života. Povedz mu, že si hriešnik potrebuješ odpustenie. Tak, Ocko nebeský, dnes ti ďakujem znova, že si môžeme pripomenúť to najzásadnejšie a to je pravda Evanelia. Pravda toho, čo si urobil pre nás, keď si poslal svojho jediného syna. Otče, si tak dobrý. Náš nebeský Ocko, ďakujem ti, že ťa vôbec môžeme volať, Otče, že to je len preto, čo urobil. Pre nás, Ježiš, ďakujeme Ti, že tak úžasne si nás zachránil, že si nás zbavil všetkých púd, všetko, čo nás zväzuje, ťaží, všetok hriech si zobral z nás a dnes môžeme sa nadýchnúť hlboka, môžeme v Teba vkladať všetku dôveru, tak my vyznávame páne, že znova potrebujeme Teba, Ježiš, že nedúfame v nič, čo by nás robilo dobrými, ale dúfame v to, čo si Ty urobil, Ježiš, a tvoje dielo je dokonalé a perfektné. Ďakujem, Ti, že aj za moje hriechy si zomieral, Pane. že žiadny hriech neunikol tvojej spravodlivosti. A ďakujem, že dnes sa môžem volať spravodlivým Božím. A nie preto, čo som urobil, ale preto, čo si ty urobil, Ježiš. A ja toto žehnám každému, kto počúva toto slovo. Prosím ťa, aby záchrana, aby spása prišla do našich životov. A možno v novej miere, možno to potrebujeme zažiť znova. Mocstvo Evangelia, tak aj my, ktorí možno veríme dlhšie Aha. a tak prosím ťa, aby si znova tak oživila, priniesol radosť z našej spásy tam, kde sme už brali veci ako samozrejmosť, nech príde opäť radosť, hlboké zjavenie toho, čo si urobil a nech to premenia naše životy. Ďakujeme, Ježíš si úžasný, nikto nie je ako ty, nikto nie je tak dokonalý, ako si ty. A my vkladáme všetku nádej v teba, Ježiš, a len v teba. Ak sa tak stane v živote každého z nás, ďakujeme ti za tvoju milosť aj tento deň. Amen. Amen, nech vás Boh požehná. Dúfajte v Krista, ľudia. A nikoho iného. Jedine v Krista. Amen.